0: Esse é o podcast DBT e Você. Eu sou a Monique Varte Pinheiro e hoje a gente vai conversar um pouco sobre terapia comportamental dialética. Eu vou explicar o que é e por que que a gente chama de DBT. A terapia comportamental dialética foi desenvolvida nos Estados Unidos pela doutora Marsha Linehan. Por volta dos anos 70, essa pesquisadora tinha muito interesse em saber... Por que é que pessoas que sofriam emocionalmente chegavam a um ponto onde eles consideravam terminar a própria vida? Esse era o maior interesse dela. Mas, acima de tudo, o que ela mais queria fazer era estudar uma maneira onde ela pudesse ajudar essas pessoas as quais elas julgavam que tinham chegado ao inferno, nas palavras da própria doutora Machalina, e ela queria poder ajudar essas pessoas a sair do inferno. O maior interesse dela era entender por que que tanto sofrimento emocional podia culminar e chegar nesse ponto e o que que poderia ser feito que poderia ajudar as pessoas que estavam nessa situação. Ela percebeu nos estudos dela dentro da psicologia na época que quando ela tentava uma abordagem onde ela buscava ajudar o paciente o cliente a tentar mudar a forma como ele pensava ou se sentia, ou principalmente o que ele fazia, muitas vezes os pacientes, eles pareciam dizer ah, então você está dizendo que eu estou desse jeito porque a culpa é minha, eu que não quero fazer nada, sou eu que tenho que mudar. E ela entendia que as coisas eram mais difíceis do que isso. E ela percebia que muitas vezes esse approach muito voltado para a mudança, ela acabava perdendo os pacientes dela. Da mesma maneira, então, ela foi para o outro extremo e ela tentou trabalhar um pouco mais a aceitação. Então, ela voltou o foco dela em tentar mostrar para esses pacientes que ela entendia que fazia sentido que eles estivessem sofrendo tanto, dada a situação, o contexto e a história deles. Porém, da mesma maneira, os pacientes, então, respondiam para ela, ué, então você está dizendo que não tem jeito, que sempre vai ser assim, que não tem solução, que eu só tenho que aceitar e mais nada? E, de novo, ela sentia que ela não estava conseguindo atingir. Dessa maneira, ela resolveu, então, procurar estudar, principalmente a filosofia de aceitação e o que mais que poderia ser feito no mundo da pesquisa voltado para mudanças de comportamento. E foi quando, adicionado a também a filosofia zen, que era algo que ela estudava e queria compreender, e um, uma pessoa da equipe dela, na verdade, que acabou é, mostrando e apontando para ela que talvez o que ela procurasse fosse esse balanço, esse equilíbrio entre um lado e o outro, foi quando, a primeira vez, a palavra dialética veio à tona, e foi quando ela realmente foi estudar sobre o que que isso queria dizer, foi quando, então, ela chegou à conclusão de que, na verdade, o que precisava acontecer na terapia, bem como na vida desses clientes, era que houvesse mais equilíbrio entre a aceitação e a mudança. E é aí, então, que esses dois polos, esses dois extremos, ficam em constante relacionamento de dinâmica durante todo o processo terapêutico para ajudar a pessoa que sofre tanto, que considera terminar a vida, ir em busca de uma vida que vale a pena. Na terapia comportamental dialética, a palavra dialética quer dizer que existem polos com forças opostas que, na verdade, coexistem. É mais ou menos aquela ideia de que para toda tese existe uma antítese e que, de certa forma, o principal objetivo seria tentar encontrar uma síntese. É a ideia de que existem forças que me atraem à Terra, bem como existem forças que magneticamente tentam me puxar da Terra e, de certa forma, porque existe essa polaridade, eu acabo encontrando um equilíbrio que me mantém em pé na Terra. Ok, talvez eu tenha ido longe demais com essa coisa toda de astrofísica, mas a ideia também pode ser entendida com o simples conceito de que um copo que tem água pela metade... Ele está meio cheio e meio vazio ao mesmo tempo. A ideia de que duas ideias opostas podem coexistir também pode ter significado quando a gente para e pensa que duas pessoas podem assistir o mesmo filme e terem opiniões completamente diferentes. A ideia aqui da dialética é de que isso está presente em tudo o tempo todo. Na verdade, é acaba quase se tornando um jogo de você tentar entender os dilemas ou as polarizações da vida, quais são as forças que te puxam para o lado e que te puxam para o outro. A ideia é que dialética está acontecendo o tempo todo. Dessa maneira, também acontece no consultório como na vida dos clientes. A palavra dialética se tornou tão importante na abordagem que a Marsha Linehan já estudava e já desenvolvia... no seu laboratório nos Estados Unidos, em Washington, que ela chamou, então, a abordagem de terapia comportamental dialética. A terapia comportamental dialética é conhecida nos Estados Unidos e aqui no Brasil como DBT. Esse é um acrônimo para a palavra, para o nome em inglês da abordagem, que se chama Dialectical Behavioral Therapy. Quando chegou no Brasil, muita gente tentou chamar a terapia comportamental dialética de TCD, mas de alguma maneira parecia que não estava pegando. Da mesma maneira como, por exemplo, a gente chama a terapia cognitiva comportamental de TCC. O que aconteceu é que a DBT, ao mesmo tempo que chegou no Brasil, também se espalhava por outros lugares do mundo, bem como por toda a América Latina. Dessa forma, houve um acordo entre todos os países latino-americanos de que o nome da abordagem, bem como certos termos dentro da terapia, das estratégias e tudo mais, seriam mantidas as siglas que são usadas em inglês. E assim nasce a DBT, que começa também a dar os seus primeiros passos no Brasil. Agora que a gente já sabe que a terapia comportamental dialética foi criada pela Marchanina, que vem dos Estados Unidos, e que terapia comportamental dialética no Brasil ficou conhecida como DBT, tem algo que é muito importante ser esclarecido. A DBT, de fato, ela é baseada em evidências científicas. Isso significa que ela segue o rigor mais apurado e moderno dentro do mundo das ciências do comportamento humano. E, de fato, essas evidências científicas mostram que a DBT tem excelentes resultados para pacientes que muitas vezes apresentam comportamentos suicidas ou cases que também são conhecidos como comportamento auto-lesivo sem intenção suicida. É o famoso automutilação, quando a pessoa se machuca, mas ela não tem a intenção de morrer por conta desses machucados. Por conta desse fator e por conta desses dados, muitas vezes a DBT acaba sendo ou mencionada ou entendida como se fosse um protocolo de prevenção ao suicídio. E na verdade a DBT está longe disso. O principal foco da DBT é ajudar pessoas a construírem vidas que valem a pena. Esse é tipo o lema da DBT. Acho que quem trabalha com DBT em algum momento ou em algum lugar dentro do consultório vai ter alguma faixa ou alguma coisa que está escrito essa frase. Ou alguma variação. Vale dizer que nós da DBT Amazônia, a gente tem o nosso hashtag fazer viver valer, porque esse é o principal objetivo. A ideia por trás da DBT é de que se você tem uma vida, que quando você acorda, vale a pena você levantar da cama e viver, então você está caminhando cada vez mais longe do propósito de querer morrer. Então, ainda que não seja um programa de prevenção ao suicídio, sim, a DBT acaba trazendo excelentes resultados para pacientes que acabam apresentando esse tipo de comportamento ou ideação. Dito isso, a Marchaline, quando eu estava desenvolvendo a DBT, ela fazia terapia individual, daquela forma mais tradicional que a gente conhece... até por outros terapeutas que são de outras abordagens. E, como eu tinha dito no começo, ela tinha aquela questão sobre aquele balanço... ou aquela dança, como muitas vezes a gente fala na DBT... entre estratégias que pendiam para mudança ou para aceitação. Na verdade, a compreensão é de que, para mudar, eu preciso aceitar que alguma coisa não vai bem ou que alguma coisa não está exatamente do jeito que eu queria. Só que outro obstáculo que a Masha enfrentou... é que ela percebia que essas pessoas apresentavam certas características emocionais... que mais tarde a gente vai explicar num outro podcast... sobre vulnerabilidade emocional... e que muitas vezes isso acabava fazendo com que a pessoa não tivesse certas habilidades para conseguir lidar com essa enxurrada de emoções que ela sentia e também com um comportamento impulsivo que ela podia apresentar. Foi então que ela percebeu que, na verdade, ela precisava ensinar certas habilidades para que as pessoas conseguissem regular essas emoções, para que na terapia a coisa pudesse caminhar para frente e realmente essa pessoa pudesse atingir suas metas que iam ser o que ia construir uma vida que valesse a pena. Só que, como fazer tudo isso numa sessão de terapia só? A solução encontrada para isso era de que, para que as pessoas pudessem aprender essas habilidades sem necessariamente tomar o tempo da terapia individual, porque muitas vezes os clientes acabavam reclamando que eles ficavam aprendendo as habilidades e eles não tinham tempo para falar das coisas que eram realmente importantes, ou que eles julgavam realmente importantes, também acabava tomando tempo da gente conseguir entender exatamente o que foi que aconteceu e por que que certos comportamentos continuavam acontecendo, o que que reforça esses comportamentos, quais são as vulnerabilidades que interferem, quais são os fatores que acabam contribuindo para que determinado comportamento inadequado ou inefetivo continuasse acontecendo foi quando decidiu-se então dividir o trabalho terapêutico em duas partes o cliente então faria a terapia individual uma vez ou mais vezes de acordo com a necessidade do caso no formato tradicional de 50 minutos e uma vez por semana ele teria que participar de uma aula em grupo aonde ele ia aprender as habilidades. Agora, o treino de habilidades em DBT, que é, então, algo que acontece paralelo à terapia individual, é é um momento aonde as novas habilidades são adquiridas. Então, o principal foco do treino de habilidades em DBT é ensinar as habilidades que ou a pessoa não tem, ou ela tem, mas não sabe usar, ou ela está tendo dificuldade em generalizar essas habilidades na vida dela em outros momentos. Então, o que acaba acontecendo é que, diferente de uma terapia em grupo e diferente de um grupo de apoio, o treino de habilidades é voltado para ensinar essas habilidades usando exemplos pessoais da vida da pessoa, porque afinal de contas, bora combinar, a gente compreende muito mais as coisas quando elas fazem sentido para a nossa vida, E a gente aprende melhor em grupo, porque é outra coisa que a gente precisa aceitar, é de que a gente vive em sociedade e que a gente aprende olhando o que acontece com os outros. Dessa maneira, então, pacientes que se comprometem a fazer terapia comportamental dialética, eles acabam aprendendo em algum momento, mais cedo, mais cedo do que tarde, de que eles vão ter que participar, pelo menos uma vez por semana na terapia individual e inter e uma vez por semana no treino de habilidades, que geralmente dura de uma hora e meia a duas horas, dependendo da clínica e do tipo de é, velocidade com que eles estão ensinando as habilidades. Outra coisa que é importante dizer é que tem outros dois é, componentes da terapia comportamental dialética que transforma DBT em DBT. Uma outra coisa que é oferecida, que foi muito diferente, das outras abordagens é o que a gente chama de coaching telefônico ou em alguns lugares também já vi sendo chamado de coaching sob demanda porque nem sempre as pessoas estão ligando e falando no telefone hoje quase todo mundo manda mensagem mas a ideia por trás disso é de que se um dos clientes estiver passando por um momento de crise e ele precisar de ajuda ou para colocar a habilidade em prática ou para conseguir entender qual é a habilidade que ele tem que usar naquele momento de crise, então ele teria acesso direto ao terapeuta dele para que ele pudesse ajudar nesse momento. Porque nos meus anos trabalhando como terapeuta, poucas pessoas vêm no meu consultório e tem uma crise ali na minha frente. Geralmente a crise acontece às três da manhã do domingo, porque... Outra coisa que a gente aprende rapidinho nessa profissão é que as crises também não acontecem em horário comercial. Isso é um outro assunto que também acho que vale um episódio só para a gente conversar sobre isso. Não só para o cliente entender o o uso adequado do coaching telefônico, mas também para ajudar alguns terapeutas para que eles consigam colocar equilíbrio e limites em como oferecer esse tipo de serviço. Mas é uma coisa que é muito importante e isso faz toda a diferença. Parte do objetivo da Marcha era é ajudar as pessoas que sofriam intensamente a não necessitarem nem procurar o pronto-socorro ou terminarem internadas num departamento de psiquiatria porque, na verdade, o que a gente acaba vendo em pesquisa é que quanto mais a pessoa acaba sendo internada num hospital psiquiátrico, maior é a chance dela apresentar comportamentos mais graves. Então, ela realmente queria poder ajudar as pessoas a terem uma opção para que eles conseguissem ser efetivos com as habilidades na vida dele, lidar com as crises emocionais sem recorrer ao hospital psiquiátrico ou pronto-socorro. Sendo assim, o coaching telefônico é um fator importantíssimo que tem que acontecer para que um terapeuta diga que trabalha com DBT e para que um cliente diga que esteja fazendo DBT. O quarto componente, que às vezes acaba passando um pouco batido para o cliente, mas eu particularmente acho que é importante informar o meu cliente que isso está acontecendo, é que todo terapeuta DBT existe uma expectativa de que todo terapeuta DBT ele esteja seja integrante esteja participando semanalmente ou minimamente quinzenalmente de uma equipe de consultoria a equipe de consultoria diferente de uma equipe de supervisão é, é um lugar onde os terapeutas se juntam conversam sobre as dificuldades que eles enquanto terapeuta estão sentindo em lidar com uma situação ou com um caso a ideia é que os terapeutas se tornem uma comunidade e que eles se ajudem. Diferente de eu ir para um supervisor e perguntar para ele o que é que eu devo fazer ou deixar de fazer, aqui na equipe de consultoria eu sinto em roda com os meus colegas e eu conto para eles as minhas dificuldades e eles humildemente tentam me ajudar da melhor maneira possível para que eu possa ser o melhor terapeuta que meu cliente pode ter. Esse foi o nosso primeiro episódio explicando um pouco sobre o que é DBT. Logo mais, nos próximos episódios, a gente vai introduzir o outro conceito que é sobre você. A gente vai explicar sobre a teoria biosocial, a gente vai explicar quais são os módulos do treino de habilidades e que habilidades são essas que todo mundo tanto precisa saber. O que eu posso dizer é que DBT me ajuda a a mudar a vida das outras pessoas mas eu acho que o maior ganho que eu tive com o DBT foi o quanto mudou a minha vida mas isso eu acho que vai ser assunto para um outro podcast